0: Uh, gua mungkin bisa konekin sih kalau Mobile Legends Gua ketemuin sama itu siapa? Sama Giring, Giring tuh punya lisensnya Mobile Legends tuh disini Nah orang-orang bermusik kan ada nah. Kembali lagi, ya. sudah dengan coba bapak siapa, coba jelaskan namanya soalnya. Abdur Abdur, Abdur Arsyad ya? Iya Dur, kamu tuh lahir mana, Dur? Kupang 6 Kupang. April 88. Oh. Kupang, kuliah di Jogja? Malang Malang, Malang. Oh kamu tuh anak Malang loh.
1: Ya, kuliah 2006 pertama kali di Malang
0: kuliah. Lu, <coughs> gue pengen nanya sih selalu. Apakah uh, keluar dari Kupang tuh dulu tujuan gitu kayak?
1: Oh iya tujuan, tujuan deh. tujuan pasti, tujuan. Karena saya anak ketiga, kakak berdua laki-laki itu dua-duanya. SMA di mereka bahkan dari SMA sudah di Jombang. Oh, saya di SMA di Kupang. Oke. Okay. Jadi karena di keluarga itu dari kakak sudah keluar dari Rumah. NTT, jadinya saya berpikir untuk bagaimanapun saya harus karena SMA tidak kesampaian untuk keluar maka kuliah bagaimanapun saya harus di luar gitu. Oh. Gitu. Jadi akhirnya terpilihlah di Malang karena kakak berdua itu juga kuliahnya di Malang.
0: Nah, di Malang. perubahan apa yang paling signifikan waktu ketika kuliah hmm. uh,
1: ketika sampai di Malang pokoknya perubahan yang paling itu adalah uh,
0: budaya sih jadi aku tuh lihat videomu uh, bercanda naik lift Oh ya kampus. ya ya betul <laughs> betul betul sekali inobatin in lift biar nggak malu datang pagi-pagi ternyata ada anak Indonesia Timur juga yang datang berpikiran uh. sama
1: <laughs> dan itu dan itu kisah yang yang, yang benar adanya cuman Man. mungkin panselain pansel seperti ya iya, 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 itu panselain iya, iya. cuman kejadiannya memang seperti itu jadi bayang di Kupang pada zaman saya itu zaman saya SMA esd eh sampai SMA satu kota Kupang itu gedung yang punya lift cuman satu kalau sekarang udah banyak udah hotel hotel segala macam cuman satu namanya gedung keuangan tapi keperluan apa kita ke gedung keuangan dan cobalif gitu Gak, tidak bisa, tidak yeah. bisa itu dulu di Kupang tuh bahkan saking saking ininya ya maksudnya gambarannya tuh dulu di Kupang tahun 2005 atau 2004 itu ada swalayan, dibikin swalayan namanya Rukun Jaya swalayan ini pertama kali swalayan yang pakai eskalator Yeah. Dari dia buka sampai dia tutup. Banyak sekali orang yang datang hanya untuk coba eskalator. <laughs> Tidak untuk beli, yeah. hanya coba eskalator. <laughs> Itu kisah nyata tuh di Kota yeah, Kupang.
0: Yeah. Itu ada di Youtube juga di daerah Afrika Barat. Uh, dia ada mall, jadi dia handphone sampai lebih dulu daripada eskalator. Jadi dia lebih kagum lihat eskalator daripada handphone. Oh Semua iya. orang tuh decak kagum ngerekam gitu. Eh teknologi ya, luar eskalator. biasa. Padahal nah, ya. ya, yang, ya. yang dipegang teknologi lebih kagum. <laughs> Nah itu, antri balik di situ turun lagi puter-puter aja. Waduh, itu tidak. tahun berapa? Mungkin 2004 atau 2005. Dari, keluar dari Kupang tahun berapa? 2006. 2006. Jadi 2006 lift satu di gedung keuangan, eskalator di di Rukun Jaya itu. <laughs> Cuman itu. Udah ada lagi, tidak ada lagi. Ya.
1: Jadi ketika saya ke Malang, kemudian lihat kampus itu, kampus itu ada lift dan <laughs> Saya tuh pertama kali saya tidak berpikir tentang apa mutu akademiknya dosennya atau apa uang kuliah tidak mikir yang penting saya mikir ke gila saya kuliah di sini tiap saya naik lift nih akhirnya ambil brosur saya daftar di situ dan tujuan pertama kali daftar itu hanya memang karena lift gitu yang membuat jatuh cinta dengan kampus itu ya eh yang benar iya. jadi lift lebih atas daripada jurusan iya karena kebetulan jurusan yang dipersiapkan kan bukan jurusan yang Matematika kan? Iya, bukan terbiasa. jurusan yang gampang di, eh, ya. yang bukan jurusan yang sulit di kampus. Maksudnya setiap kampus pasti ada matematika gitu. Jadi, tinggal cari mana matematik mana yang punya? Iya, tinggal <laughs> matematik mana yang kuliah pakai lift gitu. <laughs> gitu doang. Dulu di zaman saya Universitas Brawijaya bahkan itu gedungnya belum sebagus bagus sekarang Universitas Brawijaya. Gedung kuliah matematikanya tidak ada lift. Hmm. Tapi kampus saya itu sudah ada lift. Hmm. Jadi. tahun itu akhirnya pilihan jatuh pada mama dia Malang tuh karena ada lift Terus
0: uh, dua anak Timur lagi itu dari mana dan
1: mana? Uh, satu Manokwari dia bahasa Inggris satu doang Manokwari bahasa Inggris. Hmm. Jadi di zaman 2006 saya masuk itu emang anak Timur yang kuliah di situ masih sedikit bang. Hmm. Jadi kayak matematika itu kami satu kelas eh ada satu angkatan ada tiga kelas tiga kelas itu cuma dua orang Timur satu saya satu lagi dari Bima. Hmm. Terus bahasa Inggris satu angkatannya mereka itu cuma satu orang ini dari Manokwari
0: ini <laughs> yang
1: kuliah di situ. Pagi-pagi hmm. saya datang belajar live dia juga ada dong. <laughs> dia juga ada. Saya pikir apa mungkin karena kita dari waktu-waktu yang berbeda, jadi mungkin pagi di sana kan lebih duluan, jadi mungkin kita bangunnya ke pagian. Kan, waktu kita kan lebih dua jam jadi kita pikir kayak bangun pagi oh di sini ternyata masih subuh tapi kita pikir yeah. kondisi itu punah mikirnya itu yeah, sudah pagi yeah, yeah. gitu kesana ternyata saya pikir dia ke pagian ternyata tidak dia datang dengan niat untuk mencoba lift itu itu niatnya, itu karena bicara akhirnya karena ngobrol. akhirnya ngobrol <laughs> saya, kan cuma dua orang doang, doang, doang? kebica ke, bicaraannya nah, dua orang doang dia saya tahu dia bahasa inggris karena kita sudah ospek sama-sama jadi saya tahu dia dari bahasa inggris dan dia beda karena hitam <laughs> sendiri jadi kita gampang gampang hafal jadi ketika saya tanya apa ada kuliah pagi hmm. saya tanya hmm. gitu karena masih pagi kuliah pagi pun <laughs> tidak tidak jam setengah enam gitu ini setengah enam kuliah pagi masih jam tujuh apa <laughs> 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 ada kuliah pagi kan dia bilang oh tidak loh oh <coughs> Bikin, ada apa datang sini gitu kemudian dia dengan polosnya jadi saya datang mau coba lift sama berarti saya juga jadi kami berdua lah mencoba itu naik lift
0: dan belajar bagaimana mencet-mencet itu <gurutan> maksudnya adalah rasanya punya sudut pandang yang tiba-tiba meluas itu seperti apa? apa? memang uh, kamu tuh dulu su sudah berwawasan luas? apa baru? What?
1: Tidak juga Bang, kayaknya saya merasa tidak berwasan lu, maksudnya membanyak-banyak baca Banyak profesi, Ketika di kuliah SMP-SMA SMP, Gramedia belum ada di di Kupang SMA sudah ada, tapi kondisi keuangan tidak cukup untuk membeli buku-buku Gramedia Jadi hanya di perpustakaan-perpustakaan, tapi buku-bukunya yang buku-buku deput gitu kan yang Bacaannya tuh sumpah satu paragraf aja kita udah bosan gitu udah apa ah, sih <laughs> gitu, gitu. Nah, banyak dapat banyak bacaan yang bagus-bagus dan gratis itu ketika di Malang. Jadi
0: kamu jadi pribadi yang kritis, dari dulu sudah kritis apa karena kuliah?
1: Uh, mungkin suka protes cuman protes dan berdasar dan maksudnya punya maksudnya, dasar ya. Iya, iya, punya dasar sebelum protes kita kita belajar dulu atau ya. apa. Nah, itu ketika kuliah mungkin. Kalau dulu tuh asal-asal aja gitu. Pokoknya kalau nggak suka ngomong nggak suka ngomong gitu, cuman ketika kuliah belajar untuk itu. Itu uh, ayah ibu asli Kupang, asli Kupang. Eh bukan Kupang, kami dari aslinya tuh dari pulau kecil namanya Pulau Solor. Itu adanya di Flores Timur. Oh, Oke okay, Flores Timur. Oh, di Flores Timur itu asli dari sana. Cuman ayah dan ibu itu dulu sempat kerja di Kupang, kemudian saya lahir di Kupang. habis itu dipindahkan lagi ke Larantuka ke Flores Timur lagi. Saya oh di... bekerja sebagai
0: PNS? PNS. Oke. Okay.
1: Saya tetap tinggal di Kupang dengan nenek gitu jadi, oh. besarkan di
0: situ. Aku ingat kamu Prat, cerita... Ya, pernah cerita Ayahmu nyalek Iya pernah Pernah Jangan nanti kalah takut gila Iya <laughs> iya pernah Pernah banget Bang Apa emang opsi untuk menjadi kaya tuh nggak banyak ya maksudnya? Uh,
1: tidak itu lebih ke begini jadi Ayah saya itu backgroundnya tuh dia Dia PNS dari Dinas Pendidikan hmm. Kemudian Oh, okay. track rekordnya dia di, di PNS ini uh, untuk orang yang berlatar belakang agama minoritas di Flores Timur mm. dia salah satu orang yang punya jejak rekam lumayan bagus gitu jadi naik-naik okay. uh, sampai terakhir di itu tuh jabatan yang bagus dan dia merasa ketika dia pensiun uh, masih ada hal-hal yang dia ingin lanjutkan tapi dia sudah tidak punya kekuasaan itu yeah, yeah, yeah. akhirnya dia memutuskanlah untuk mencalekkan diri tahun itu tahun berapa ya? pokoknya waktu itu saya suci tuh iya. dari 2014 seperti ya? aku ingat kita ngobrol ini tempat parkir iya tempat waktu itu karena ya? saya komput materi tentang caleg pada waktu itu iya, iya, iya. yang dimana yang saya bilang caleg itu dari sekian banyak caleg itu peluang menangnya cuma 2% gitu. iya. bagaimana orang berjudi tapi peluang menangnya 2% tapi dia tetap mau kasih duit gitu. iya, iya. orang marah dia nah itu saya itu takut, saya tidak berani bilang ke ayah, cuman pada waktu itu saya cuman berpesan kepada ibu saya bahwa tolong diperhatikan jangan sampai saya takut, saya kan sering baca berita caleg gagal, kemudian depresi apa-apa, jangan sampai itu terjadi pada keluarga sendiri, pada ayah sendiri, jadi saya titip sama kakak adik yang ada di sana dan juga ibu, pokoknya setiap di telepon saya selalu bilang ke ayah maksudnya oke okay, kita coba tapi Kalah menang udahlah, jangan dipikirin. ya mungkin coba aja dulu. Maksudnya kalau memang itu pengen coba, pengen menjawab rasa penasaran dirinya enggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kemudian jadi depresi, jangan sampai gitu. Saya takut
0: sekali pada seperti itu. Tapi kalah. Kala. <laughs> kalah. Kayaknya kamu tuh jadi kamu, kamu usianya berempat ya. Berlima. Eh, kamu anak ketiga, lima. Dari, tiga dan lima. Saya anak ketiga. Oh, itu Bang <coughs> waktu
1: proses Nyalek itu, wah itu ada yang lucu. Jadi, tidak pernah saya bawa di materi stand-up sini karena saya takut. Uh, <tertawa> tapi kalau dipotes kayaknya jarang jarang orang yang dengar full jadi nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu kan, namanya mencetak kaos, yeah. mencetak kalender, stiker, uh, itu bagaimanapun lebih murah di Jawa. Yeah. Jadi saya yang sedang berkuliah di malam,
0: ditelepon. Ditelepon, <paused> ditelepon. <tertawa>
1: anak tolong dong cek apa ayah saya kan tidak tahu masalah desain dan segala macam jadi uh. diserahkan ke saya abur tolong desainkan kalender kalender ada foto bapak di situ kemudian lambang partai dan juga ikon kota larantuka tolong dibikin pokoknya yang seperti yeah. kalender caleg gitu buat yeah. dibagi-bagi saya bikin lah di saat saya bikin disitulah baru saya sadar bahwa kalender ini tidak bisa dicetak karena Karena ayah saya itu, dia caleg dari P3. Uh. Lambang P3 kan Ka'bah besar. Uh, yeah. Larantuka, ikon uh, so kotanya uh. adalah patung Santa Maria. <laughs> jadi ketika saya edit, saya lihat Ka'bah di sebelahnya Bunda Maria. <laughs> <laughs> saya ini kalender bakal jadi, orang bakal marah gitu. <laughs> ya Allah. Akhirnya saya telpon ayah saya, saya bilang, Kita bisa cetak kalender tapi tanpa icon Kota Larantuka atau tanpa Masa, logo partai. Ya. Akhirnya dipilih pakai logo partai aja. Kota Larantukanya kita... kasih pantai-pantai aja. J ya, <laughs>
0: nah, kita
1: pantai-pantai Waduh. Luar biasa itu. Aduh luar biasa ya. Luar biasa itu saya sempat Orang. Zaman itu belum ada penistaan-penistaan. Cuman kayak, saya kayaknya komik pertama yang bikin kayaknya gara-gara itu. <laughs> iya. Karena di Larantuka tuh patung Bunda Maria itu besar sekali dan hmm. emas gitu kan. Iya iya
0: iya. Ya, itu ya.
1: ikon kotanya memang.
0: Di, tapi latar akademisi tuh kental ya di keluarga ya.
1: Iya karena ayah dan ibu, misalnya uh, dari kakek neneknya mereka tuh walaupun nelayan dan segala macam anak-anaknya disekolahin semua. Oh, Jadi empat, eh. dari uh, putus putus mata pencaharian nelayan itu dari kakek. Uh. Anak-anaknya semuanya sudah tidak ada yang nelayan. Oh. Semuanya sudah akademisi karena. disekolahkan, disekolahkan, hebat. dan kebanyakan semuanya ngambilnya guru ah. sekolah pendidikan SPG ya. Dulu? ya
0: SPG, SPG. sekolah, pendidikan, ya, sekolah
1: pendidikan guru, ibu saya SPG juga sekolah pendidikan guru, jadi guru ayah saya semacam SPG atau apa pokoknya dia kayaknya SMK zaman dulu gitu ya, pokoknya ya, ya. tamat SMA bisa
0: jadi guru? Uh,
1: bisa jadi PNS, hmm. sambil PNS baru dia ngambil dokter Andusnya itu Ayat dokter Andus? Dokter andus. <laughs> Kuliah yang dulu
0: kita Kamu kelar berarti? Kelar Alhamdulillah Tiba-tiba uh, Jadi wawasan udah mulai luas, balik hmm. Hama keluarga gapnya jauh gak? Uh, maksudnya gap? Gap, uh, sudut pandang, referensi, oh, tidak, berbicara tidak. Oh, gak, gak. tidak terlalu jauh? Jadi nggak banyak berseberangan? Tidak terlalu banyak berseberangan? Uh, liberalnya nggak makin liberal kuliah di Malang? ah tidak juga sih tidak karena.. tidak diketahui orang tua? iya mungkin, <laughs>
1: mungkin karena anak-anak, eh, saudara-saudara sayang lain kan kuliah di luar juga semuanya uh. semua kuliah di Malang dan segala macam. jadi uh, anak sepupu-sepupu semuanya juga kuliahnya ada yang di Malang, ada yang di Jogja jadi ketika berkumpul waktu Idul Fitri itu tidak terlalu oh. jomplang gitu semuanya bercerita yang Yang nah, sama -sama tapi samain.
0: terus tiba-tiba ke industri hiburan kenapa?
1: Tidak sengaja pada waktu itu bang. Jadi saya stand up di Malang pada waktu itu. Pertama kali nonton suci satu, ri, uh, suci satu pun saya nonton di Grand Final. Nah. Rian versus Akbar. Akbar. Kemudian saya nonton Metro tutup tahun akhir tahun kalau itu. Noor ya. Slimboy, Panji, hmm. Radhi juga macam itu. Itu pertama kali saya nonton stand up tuh. tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bisa yeah. uh, mencoba untuk itu gitu saya mencoba stand up itu gara-gara ketemu hari Keriting. hari ah. kriting sudah duluan dia sudah sudah stand up sekitar mungkin enam bulan mungkin sudah di komunitas sudah sudah, Ari sudah di ada di sini dari mana ya
0: Ada joke ya mana sih malang kemudian, Mal kemudian, malam, malam juga.
1: Ya, nah, kemudian dia yang ngajak ah. abdur di komunitas tuh stand up Indo Malang tuh ada ada stand up ada stand up Indo Malang Komik Timur baru saya kamu mau nggak ikut belajar stand up wow. akhirnya saya coba di situ ikut belajar kemudian berstand up lah di situ di situ di samping itu saya sambil kuliah S2 dan ngajar <tuh> saya ngajar SMK. S2 kamu ya guru S2 kan tesis saya kan tentang bang adri ah? kan yang saya wawancara itu waktu bang adri main basket abis main basket kita makan sambil saya wawancara
0: Oh ya lupa saya. Waduh Tuhan. <tis> 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 Gila. Nilainya berapa Dur? Bagus nggak?
1: Nilainya alam, Alhamdulillah. Waduh. Lumayan <laughs> lah.
0: Desennya nggak viu nih siapa yang dia wawancara? Main basket? Di Senayan main basket? no Main basket di... Kalibata? Bulungan. Bulungan. oke okay, okay, yeah, yeah, Sama
1: yeah. awek juga. Betul, betul, betul. Habis itu kita makan. Sambil yeah. makan itulah saya wawancara.
0: Saya lupa tapi. <tis>
1: nah itu... Tapi okay, saya inget. Nah, itu uh, S2 Pandur. S2 Matematika juga. Sudah belum. Tapi pendidikan. Oh, itu. aku
0: ingat tesisnya uh, joke dengan probabilitas ya, dengan Ya, ya, ya. Jadi, menggunakan analogi dan ya. itu. Ya, ya, ya. Pendidik. Pendidik.
1: S1 pendidikan S2 pendidikan. Terus nah, itu saya sambil ngajar. Saya ngajar itu guru honorer. Pada waktu itu saya gaji saya 125.000 satu bulan. Hmm. Bensin supra saya aja udah dari kosan ke, ke waduh, waduh ini nah saya itu kemudian di komunitas itu kan sering dapat job yang 100.000 ribu yeah. ribu nah itu tuh sangat membantu yeah. jadi kadang tuh kalau jobnya pagi gitu saya izin tuh di ke sekolah nggak bisa ngajar Pak saya saya ada acara di kampus apa-apa gitu karena kepala sekolah tahu kalau saya sampai sambil kuliah gitu. ada ujian atau apa, padahal saya stand up untuk dapat uang bulanan kemudian sampai lolos audisi akhirnya di situlah saya meninggalkan dunia mengajar ini karena saya berpikir waduh susah juga saya itu ya banyak Duh, lah kayak satu bulan gajinya segitu doang nggak bisa saya itu akhirnya mencoba ikhlas tapi susah gitu makanya saya itu selalu salut dengan guru yang di pedalaman gajinya kecil guru. tapi tetap itu itu luar biasa kekelasan itu nggak tau lagi tuh Ya mungkin enggak ikhlas juga karena enggak ada pilihan. Mungkin <laughs> entah, <laughs> Tapi saya pada waktu itu saya berpikir kayak susah banget ya kata orang jadi guru ikhlas apa? nggak guna kita IP tinggi-tinggi itu -tinggi enggak guna. Guru honorer itu tidak dilihat dari IP gitu. nggak ngajar kelas berapa enggak tuh? Penting. Megang kelas 3 berapa? Megang hmm. kelas 3 SMK 2. Malang. Malang. Jadi saya bertanggung jawab atas nilai mereka di UN nanti gitu. Dengan tanggung jawab sebesar itu gajinya segitu doang. Gue gitu. ingat
0: uh, Dodi juga pernah cerita dia memutuskan ya udah gitu, kayaknya nggak bisa dia. Ya. Dia tatuan, udah gue mau tatuan dan nggak mau balik lagi. Ya. <laughs> sus,
1: uh, sus sangat sangat sulit.
0: Baktis. Waktu ngajar kelas 3 gitu uh, ada yang naksir lo nggak tuh? Ada, macilu. Bocah gue cerita Saya Muda. waktu di SMK-nya enggak. Uh. Jadi saya itu
1: ngajar dua sekolah, uh. SMK Negeri 2 sama SMP 11, ada SMP. Uh. yang di SMP ini kelas 1 saya megang. Aduh. Kelas 1 SMP baru naik SD nih. Uh. dari S baru baru SD baru masuk SMP. Uh. Saya ngajar di situ, ngajar. Suatu saat ketika saya mau keluar dari kelas, saya dititipin sama teman-temannya gitu. Ada teman-temannya gitu, Pak. pak abdur pak abdur nah, mereka terus sekolah se sekolah bilingual gitu jadi panggilnya mister mister abdur mister abdur ada surat gitu saya mikir wah surat tapi surat yang kertas dirobek kemudian yang dilipat-lipat model pesawat atau apa gitu ada surat oh iya yeah. terus saya bawa saya baca waktu di ruang guru wah surat cinta Adih, saya saya opor, ini kelas 1 SMP ngapain saya? Gimana? mau balas ntar dibilang guru cabul kan cabul. kelas 1 SMP akhirnya di tapi saya tetap ngajar seperti biasa sampai di saya ikut audisi kemudian saya itu satu semester saya ngajar cuma ya? satu semester kalau
0: dia masih ada masih follow Instagram kamu masih follow oh. sih <laughs> masih ya kita panggil aja kan? Ayo, masih follow sekarang sudah kuliah anaknya oh
1: ya yeah, yeah. udah kuliah pasti udah punya dia dia pasti sadar kalau dia pernah mengalami cinta monyet di zaman dia ini yang ini <laughs> karena saya rasa saya dulu waktu SMP juga kan seneng kayak ada guru PPL gitu yang masih muda kayak seneng aja ngelihatnya gitu <coughs> Ya, dialami juga sama dia nih kayak gitu
0: ya banggak malu-maluin lah kalau sekarang jadi bintang gede juga cerita teman-teman ya Duk ya dan tahu lagi di follow instagram, banget
1: ya karena waktu saya sudah uh, taunya di DM di DM Mr Abdur ini saya yang uh, Mr Abdur kalau dia panggil Mr Abdur berarti saya tahu kalau dia ini pasti SMP bekas itu. bekas murid saya gitu saya lihat ininya <kuh> profilnya, ceket, oh ini anak yang kasih surat, gitu. <laughs> oh ya gitu, cuman dianya sudah jauh lebih dewasa daripada pada waktu itu.
0: lihat sekarang menikah, menikah punya anak dengan Penyana. orang, <coughs> dengan orang Nalang. Nah ini cerita susah melamar karena dari Timur mereka kaget culture shock itu uh, tidak
1: terjadi di ini, tidak
0: ini. terjadi di iya. ini, tapi itu pernah terjadi, pernah terjadi di, 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 di waktu lampau, sebelumnya. Oh. ya wadis, sebelumnya. E, emang 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 dikotominya tuh segede apa sih Dur? Yang kamu rasain? Dikotomi, misalnya e, melihat orang Jawa-Jawa, melihat orang Timur. Uh, Meskipun kan, syukur masih dalam agama mayoritas ya, gitu. Antusiasme kodenya kalau di itu semakin jauh lagi kan. Iya, cuman
1: apa ya? Saya tuh orang bilang apa? Shock, shock culture ya. Oh, yeah, culture. Jadi, jadi ada hal-hal yang saya tuh kaget dibilang kurang ajar atau dibilang kurang sopan, uh, uh. padahal maksud saya bukan itu gitu, uh. tapi karena memang budayanya berbeda. Seperti saya baru tahu kalau di Jawa itu makan ngecap itu nggak boleh, ya, betul. kurang sopan. Uh. Di Timur bebas, uh. jangan makan ngecap, makanannya aja susah gitu kan, <laughs> ya sudah mau makan terserah gitu. Nah itu jadi kayak gitu, kemudian kayak misalkan berbicara dengan orang yang lebih dewasa. atau le lebih tua mm. lebih sopan ketika kita mengganti kata ganti kata iya kata ganti aku ya. dengan saya
0: ya, aku saya itu. nah eh nggak kata ganti tiga nih, iya. ya iya kata ganti orang saya. saya harus nah, pakai saya nah.
1: saya mau kesini gitu kalau sama orang tua atau sama nah. orang lebih tua saya tidak tahu itu saya pikir aku tuh juga sopan ternyata nggak sopan
0: itu tuh yeah. oh. <tuk> in frame <tuk> akhirnya <tuk>
1: <ileri Americans call it out>
0: nah, tapi emang <suh> ee, Ya gue kan juga Sebetulnya yang menyenangkan dari stand up tuh Buat gue Sebetulnya sama-sama Sebelum stand up tuh Hidup dalam gelembungnya sendiri Meskipun mungkin gelembungnya Dari kacamata luar lebih Apa namanya Lebih beruntung lah katakan Karena lahir di Jakarta, besar di Jakarta okay. tapi, tapi gelembung Ternyata tetap hidup dalam gelembung, jadi interaksi kalau nggak stand up saya nggak akan ketemu kamu Dan ya. saya nggak tahu, persepsi saya juga mungkin nggak hmm. akan pernah berubah melihat orang timur gitu Jadi nggak banyak referensi tentang timur tuh nggak banyak uh, bu Buat saya ingat ada referensi timur pertama itu adalah ada tetangga yang pindah di sebelah rumah dan dia orang Ambon dan saya cuma ingat ya udah ada bicaranya seperti itu udah itulah orang timur buat saya <laughs> saya nggak tahu lagi yang lain <laughs> kemana nggak tau lah uh, sampai akhirnya sekarang aku berkawan akrab sekali sama uh, Irfan Ramli, okay. dia penulis skenario, menulis uh, cerita timur dia dari uh, Ambon uh, dia dia bagus sekali pengamatan dia bilang tapi itu adalah khas perbedaan orang-orang uh, pesisir dengan orang-orang pedalaman orang-orang uh, pesisir karena interaksinya banyak bahasa dagang bahasa apa dia harus bisa uh, menyampaikan informasi dengan cara secepat mungkin karena semua banyak jadi bahasa harus cepat berubah harus lantang harus biasa berbenturan sedangkan hmm. orang di pedalaman tidak seperti itu orang di pedalaman itu kesopanan nggak kita punya tatanan jangan rusak oh, ini iya, kita iya, iya. apa itu jadi bukan karena Jawa adalah Jawa karena Jawa posisinya seperti itu tapi kalau yang di pinggiran misalnya makanya berbeda sekali kalau begitu suroboyoan kan dia lantangnya mirip iya, iya. gitu kan e, Menado pun seperti itu Padang pun suara kan e, tinggi iya. gitu
1: oh, iya, iya. benar juga sih
0: karena biasa pelaut, apa dagang, nyampe di tempat daerah yang nggak tahu, ya udah, eh aku ini perlu per singkat mungkin, cepat mungkin. Eh, uh, tapi nggak pernah ngerasa didiskriminasi apa gitu, ngeliat orang aneh, ini ini hmm. ini. Gua bukan ada yang sosok mau ngerelok, sih cuma pengen tahu aja rasanya dari tempat sana ke Malang sampai ke Jakarta. Didiskriminasi secara terang-terangan sih tidak, tidak pernah.
1: Cuman kayak kayak misalnya cari kos gitu cari kos kemudian ada tulisan tidak menerima orang timur ada 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 di kalau sekarang di Malang itu ada sudah terpampang tulisan lagi nggak boleh itu tapi kalau di zaman saya dulu tidak terpampang tulisan hanya tulisannya menerima ada kamar kosong tapi ketika kita tanya dan dia tahu kita dari timur tiba-tiba tidak bisa di situ hmm. tapi kalau sekarang sudah terang-terangan karena memang menurut saya sih kadang-kadang anak timurnya juga memang tidak ini harusnya ya tidak meringankan contoh yang baik iya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung jadi kalau <laughs> datang ke Malang datang ke Jawa atau apa ya hormati budaya orang juga jangan jangan budaya timurnya kita bawa ke sini susah juga kayak kan di timur itu suka sekali dijadi di timur itu kalau kita bangun pagi dan setiap rumah musiknya besar besar itu tuh biasa <tuh> Iya. biasa tapi untuk orang Jawa itu tidak biasa bangun pagi kenapa nih ada kondangan atau apa gitu nah itu diterapkan di kos-kosan anak Timur yang yang otomatis akan mengganggu orang gitu yang jadinya ini mabok di jalan segala macam <laughs> ya budaya-budaya itu yang akhirnya membuat masyarakat saya rasa jadinya ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima orang Timur di kawasannya mereka gitu
0: nah sekarang dari Malang lihat
1: ibu kota tuh gimana wah apalagi ibu kota, saya tuh bang, saya tidak pernah punya mimpi nyampe di ibu kota, nyampe di ibu kota uh. bahkan punya rumah di pinggiran uh. ibu kota tidak pernah punya mimpi sama sekali, saya itu berpikir waktu itu saya kuliah, habis kuliah saya akan pulang mengabdi di kampung uh. sudah itu doang Jakarta sebatas TV aja saya lihat tapi ternyata sekarang saya di Jakarta hampir 4 tahun ini sudah di Jakarta gitu lihat macet pertama kali aja senang saya tuh <laughs> Wah, malang di zaman saya belum ada macet. Pertama kali saya ikut suci, kemudian kita jalan dari Pop Hotel Tebet ke Balai Kartini. Macet Pancoran itu saya sedang banget bang. Siliwari Wah, lihat ya, saya orang, -orang macet di bawah Pancoran. Oh ini patung Pancoran itu yang sering di TV. Kemudian lihat. Metro Mini lihat itu gitu-gitu seneng banget gitu kayak asik banget itu ibu kota sepadat ini ternyata. Kakak saya waktu datang ke sini waktu dia ada <coughs> ada pelatihan gitu di sini saya bonceng pakai oh kami pakai mobil jadi saya bonceng dia habis dari tempat pelatihan mau ke saya antar ke hotelnya pulang kemudian kita macet di Kalibata sih bang. macet yang parah, yang parah, yang parah dari Duren 3 keluar yang dari Kalibata keluar. Yeah, yeah. Orang tuh terbalik segala macam di macet. Kemudian dia tuh tiba-tiba ketawa gitu. Uh -huh. Terus saya mikir, kenapa ketawa gitu? Kita lagi stuck nih, lagi stuck nih, ada motor di samping kiri kanan. Kemudian dia bilang, "Hebat sih, Dur. Di sini ya orang tuh macet mepet-mepet kayak gini, tapi tidak ada yang tabrakan. <laughs> di timur jalan kosong, dua motor doang bisa tabrakan." karena di timur sebelum bawa motor mabok dulu jadi ya jalan gede dua motor itu ketabrakan gitu, itu kakak saya gitu terus saya tuh yang sadar gitu oh iya bener juga ya jadi saya ikut ketawa gitu iya sih di sini tuh motor yang mepet-mepet pun spion mobil tuh sampai nggak kena gitu ya mungkin kalau kena ya bagi pasialnya gitu tapi dia bisa spion mobil juga dia bisa lewati gitu
0: wah di sana dem Iya, sering sering banget terjadi di uh, dari keluarga kamu paling jauh paling jauh nggak apa ada, ada paling jauh? Maksudnya tahu Ada perantau. Ah,
1: iya, karena wow. empat yang lain
0: semuanya di sana. Jadi kalau pulang harus bawa predikat orang sukses dong, ya? <laughs> ya Alhamdulillahnya tidak begitu.
1: <laughs> ya mungkin karena bisa dilihat di TV gitu. Oh. Jadi jadi tidak. tidak ditanya-tanya atau apa. Mungkin mungkin kalau yang lain yang merantau yang mungkin tidak tidak ada di media pasti pasti ditanya mungkin.
0: Pernah ngerasa uh hidup kalau nama belakang apa bos Iya, 10 menit itu udah berarti dia. Enggak, 15 menit. 13.5 aja, Mas.
1: Kuat 29 menit ini kamera ya. Kuat Itu di stop,
0: jalan terus. kalau ngalir gitu itu
1: Sony biasanya 14 menit tuh, Om. Iya. Ini
0: lampai.
1: Ini yang itu, Apa tadi? Paling jauh. Paling jauh. Paling jauh pernah. saya. Heeh. Uh. Orang, orang sukses. tidak? Orang tidak. <coughs> tidak. ditanya predator orang sukses. Karena mungkin itu tadi terlihat di media. Jadi, ya sudah keluarga-keluarga ya ya tahu,
0: oh, Abdur sekarang sedang di sini, sedang di sini gitu. Enggak dilulukan pulang. Enggak, gue dikeluar, uh, gua gue enggak usah masih... lu mesti Gua juga dikeluar-keluar kayak, uh ternyata si ada di TV, apa itu menjadi sebuah fame tuh mengubah persepsi banyak orang gitu bahwa Dilulukan di tetangga, iya sih <laughs> okay. Kalau di
1: keluarga-keluarga tidak. tidak terlalu, karena sepupu-sepupu saya tuh kemarin saya pulang Sepupu-sepupu saya tuh fansnya sama Atali Lintar, lupa <laughs> Sampai tanya Bang Abdur gini ketemu atal lintar enggak? Ya, Insyaallah aku kapan sih ketemu dia gitu. <tuh> maksudnya saya tidak pernah diberikan kesempatan. maksudnya tidak belum 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 ada kesempatan untuk bertemu dia. Jadi ketika melihat sepupu-sepupu saya semuanya tuh ternyata atal lintar SMP SMP nih, SMP SMP ada yang SMA. Itu semuanya tuh ngefans fans atal Jadi di mata saya eh di saya di mata mereka itu
0: enggak ada apa-apanya. Enggak ada apapanya. oh gue ingat pertanyaan gue, pernah ngerasa gak nengok ke belakang hidup, iya jauh banget ya iya bang iya pasti eh ini kenapa
1: sih lampunya? dia mati hidup mati hidup ada yang hidupin Sanyo paling? aduh 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 biasa di kawasan gitu
0: ada yang biru, jadi biru kebakar mau dimatiin dulu lah, apa gimana ya? nengok ke belakang? eee
1: iya bang, pasti bang nengok ke belakang kemudian melihat gila berubah banget gitu kayak misalkan baru-baru ini kayak habis bikin rumah kemudian ketika pindahan, ketika saya angkat barang-barang masuk ke rumah itu malam kan kita gitu pindahan malam-malam itu -malam saya berdiri depan pagar kemudian saya lihat rumah itu saya mikir kayak saya itu tidak pernah punya mimpi merantau dari desa di pelosok Flores Timur sana kemudian bisa punya rumah hmm. di kota besar gitu wah itu mimpi banget kayak kayaknya 10-20 tahun yang lalu saya nggak pernah punya mimpi ini tapi ternyata
0: luar biasa. jalannya
1: tuh bisa aja gitu wah luar biasa sih luar biasa bang,
0: nah, tapi luar biasa. Uh, uh, dari keluarga besar yang kawin beda suku semua orang apa hanya kamu aja oh uh,
1: banyak, kamu? banyak banyak paman-paman uh, saya ada istrinya orang Bali ada yang orang Sunda ada yang orang
0: Jadi udah nggak setotot iya, gitu ya udah iya.
1: gak, gak ini. Ya. Tidak Jadi banyak yang nikah dengan jodohnya tidak
0: dengan orang Flores Timur juga gitu. Bedanya, uh, gue nggak tahu sih. Ya. Gue bukan misteri Tapi pengen, pengen belajar maksudnya. Kenapa uh, NTB tidak membawa aksen ini ya? Saya kurang tahu ya itu. Iya tuh jatuhnya Timur apa bukan Timur sih Timur dong mestinya kan.
1: Harusnya masuk timur karena kalau Sulawesi diklaim sebagai Indonesia Timur. Iya dia bawah semua. NTB harus masuk Indonesia Timur.
0: Iya. Karena Rigen nggak berbicara dengan Nada Polinesia. Iya,
1: iya, mungkin karena Rigen dia sekolah dari sekolah di sini jadi Luguenya sangat lancar. <laughs>
0: oh ya dia lahir di sini betul. Iya, dia?
1: saya ingin sekali lugwe cuman ketika saya lugwe <laughs> tidak enak didengar gitu. Jadi saya sadar diri itu. kadang-kadang saya kalau berjalan sama Arigriting berdua uh. kemudian Arik kalau ketemu temennya apa Arigriting berusaha dengan Lugwe mm. tapi ketika dia Lugwe, saya itu berusaha kalo, aduh tidak itu suara Lugwe bukan begitu bos, gitu. <laughs> suara Lugwe gak <laughs> kan iya, cuman mus. saya mau protes tidak enak karena dia uh. sedang berbicara dengan yang jadi itu, jadi kayak saya sadar diri bahwa agak susah, nah kadang, tapi okor juga, kadang kalau di tongkrongan ngopi atau apa gitu saya berbicara dengan coba dengan aku kamu, tapi ternyata aku kamu untuk romantis. di Jakarta itu yeah. tuh romantis jadinya romantis. kayak cowok ke cowok tuh kayak orang melihat <laughs> gitu jadi eh. saya, oh, oh, oh ternyata ada beda gitu jadi ya tetap akhirnya pakai saya-saya
0: gitu tapi ya akhirnya aku pun begitu berbeda-beda banyak, oh ternyata aku kamu nggak harus romantis ya biasa jadi mulai kalau sama temen yang tahu asalnya berbeda mulai, oh balik ke aku kamu, yeah. kakak, yeah, yeah, gitu bang bung uh, itu kan bahasa bahasa yang ini, aku tadi pengen nanya apa ya lupa gue, eh enggak. oh ya, tapi kritis kamu stand up dengan gaya yang sangat sebetulnya kamu tuh orangnya kayak apa sih?
1: Wah nggak tahu, bang. saya
0: kayak apa? Saya, <laughs> saya kayak apa? gimana? Iya. terlalu banyak pengaruh ya, kebanyakan liatin yang lain apa gitu? Saya jujur, uh, uh, yang
1: saya pertama kali yang pengen pengen, pengen akhirnya, Pokoknya saya dulu kan tulis materi udah yang lucu yang mana kita bikin nih, kita mm. bikin. Mm, mm, mm. Kemudian saya nonton Merdeka dalam Bercanda, Panji mm. di Surabaya. Mm. Dia habis 2 jam 15 menit pada waktu itu, saya merasa itu baru 30 menit. Mm. Saking bagusnya, kemudian saya merasa kok penting banget ini orang bercerita ya. Mm. Tidak tidak ya, seperti proses. yang yang saya nonton selama ini orang-orang mm. tuh berbicara yang kehidupan, tapi kok ini orang bisa berbicara bangsa dan segala macam dan segala macam begitu <laughs> kan. Seperti kayak wah saya pengen nih bisa menulis uh. materi yang kayak gini, gitu uh. akhirnya hal-hal yang yang saya khawatirkan tentang tentang sosial atau apa itu saya coba untuk membuat itu menjadi materi uh. coba bikin, bikin, bikin dan ternyata setelah memperdalam lagi banyak lagi yang ternyata bercerita kayak begitu ternyata hmm. kan waktu itu kan cuma nonton yang Indonesia-Indonesia hmm. ternyata yang Indonesia itu ketika ee uh, Om Sem ngeluarin hmm. kelakar, ke, kelakar tanpa batas, kemudian... Oh, iya. uh, ya tanpa
0: batas aja nih, nggak pake kelakar?
1: Buku. Oh, buku Bukunya ya. Bukunya kelakar iya. tanpa batas. Show-nya tanpa ya, batas? Iya, ya, saya tidak nonton show-nya soalnya. Oh. Download, tidak ada uang pada waktu itu. Jadi, <laughs> kelakar tanpa batas itu yang saya beli. Bukunya kemudian saya baca. Nah, di situ juga ternyata, oh bisa. Uh, bisa dibuat ternyata materi-materi yang mm -hmm. resah-resah itu akhirnya saya coba tuh. Mm. Saya bikin-bikin jadilah sebagian materinya itu
0: yang terbawa di suci itu. Mm. Tapi uh, kamu sendiri orangnya memang mempunyai kepedulian sosial yang besar apa memang sebetulnya biasa aja? Saya nur biasa aja sih, Bang. <laughs> Sebenarnya, yeah.
1: sejujurnya biasa aja. Cuman saya adalah orang saya sadar saya itu adalah orang yang gampang menangis. Saya gampang merasa sedih. Saya bahkan bau motor di rel ketemu anak kecil yang minta-minta aja saya bisa nangis.
0: Se semudah enggak lah ya, semudah. Iya, semudah
1: itu saya disentuh untuk menangis tuh gampang banget. Hmm. Jadi uh, ketika sedih itu muncul, saya itu merasa kayak harus si ya, harusnya hidup nggak gini dong. Harusnya hmm. Hmm. kenapa sih ada orang yang minta-minta di jalan? Kenapa hmm, sih okay. dia? Harusnya dia sekolah nih. Kenapa sih dia harusnya ngamen? Yang gitu-gitu tuh yang kesedihan itulah yang membuat saya kayak harus ada nih yang
0: ngomongin ini gitu oh. itu udah dari Kupang apa waktu baru pindah? Uh, dari Kupang sih, dari Kupang pernah terlibat apa gitu sih? pergerakan apa? organisasi?
1: saya SMA anak pang sih bang gitu saya SMA nah lucu nih, ya, ini pang. dia nih bukan pang sih, skinhead sebenarnya SMA, karena saya sering botak, sering botak, sering botak Kemudian Pang di tahun 2000 2003 2004 2005 itu ideologi Pang pertama kali masuk. Apa ideologi Pang yang
0: membuat kamu ini dia nih jalannya. Pokoknya
1: saya pada waktu itu anti kemapanan, pokoknya anti diseragamkan. Oh. Pokoknya bebas berekspresi. Pokoknya di tas saya tuh ada anarki. Uh, ek, ana, anarki plus equality plus peace. Sama dengan freedom. Pakai tip X. Pakai tip X yang saya pikir. Itu pokoknya kalau udah ada tas di tip X begitu, anak pang. Oke. Okay. Pasti anak pang. Nah, saya karena sering botak-botak dan di, masalahnya... Di Kupang emang scene pangnya gede? Pada waktu zaman saya 2005 itu kami memulai. Sekarang oh. udah gede banget.
0: Jadi... band semua apa itu ada ya, ya. Okay. sekarang udah sudah gede dulu uh. itu
1: angkatan-angkatan uh, kami yang semuanya ada yang tertua juga tapi saya termasuk yang generasi awal <laughs> simpang di kupang namanya estepang setanggi timor pang <laughs> ya bang setanggi timor pang setanggi itu artinya bau dupa wewangian yeah, yeah. jadi wewangian timor wewangian pang dari kupang itu, seorang timur
0: ngepang aja romantis ya? iya, nah masalah
1: kenapa saya memilih untuk skinhead selain karena botak yang berikutnya karena rambut saya tidak bisa mohang iya, yeah. <tuk> gak bisa mohang dekasih itu Weber pun tidak, tidak bisa tetap, tetap, tetap kegulung tidak bisa bang, tidak bisa yang kayak poster-poster ya? rancid yang begini tidak bisa gitu
0: jadi, aja <tuk> yang
1: akhirnya botak aja skinhead oh ternyata ada skinhead nih pakai dog mart gulung-gulung celana pakai apa yang talisit apa itu sih yeah, so. yeah, 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 yeah. yeah. itu skinhead suspender walking yeah, yeah. class oh oke sih ya terus class, terus saya baca-baca oh kata kan internet pada waktu itu masih susah handphone masih nokia gitu kata jadi kita tuh ada satu sumber anak yang pernah dia main ke Jakarta main ke Malang main kemana nah dia ini yang menjadi sumber Wikipedia kami soal pun dan skinhead. Ya, ya. Kami tanya kayak nelayan eh? yang
0: berpulang ya, ini, gitu, dia cerita yang ada apa? <laughs> di
1: dunia sana. Ya dia yang menjelaskan tentang abis udah skinhead aja botak, ntar stylenya tuh dokmart, gitu-gitu dijelasin. Kemudian skinhead itu pokoknya working class, kemudian pecinta bola. Oh cocok, pas. Kami pecinta bola, jadi oh mantap skinhead kayaknya nih, skinhead akhirnya skinhead, gitulah bang. kita gitu, ini sampai sekarang okay. gede Spang di ini. Saya kami adalah pengamen pertama di Kupang. Sekarang di Kupang udah banyak pengamen. Kami pertama kali yang ngamen di Kupang. Teman-teman pengamen itu masih ada yang keep contact. Sekarang sudah tidak ngamen. Masih keep contact, masih ada grupnya. Oh, iya. Cuman sekarang sudah tidak ngamen. Uh, banyak yang sudah ada yang buka ada yang buka usaha fotokopi, ada yang oh. usaha galon, usaha macam-macam. Bagus ya. Cuman sudah sudah tidak di jalan yang seperti dulu, nah yang di jalan yang seperti dulu itu yang anak-anak yang baru-baru aja sekarang aku
0: saran buat kamu ya, ajak mereka reuni taruh di konten youtube kamu ada pasti mau yang nonton gak main-main, cerita itu iya seru, cerita lah, ada yang bikin fotokopi dan apa hidup berubah gimana iya tapi masalahnya kalau
1: ngumpul mabok
0: sih agak sulit, agak sulit
1: ada yang sudah jadi artis tato eh, oh. ato, apa sih sebutannya yeah, kalau artis ya tato artis dan gak bagus gambarnya mm. dan saya baru tahu dari dia bahwa ternyata untuk belajar menjadi tato artis itu belajarnya di tubuh sendiri yeah. iya ya mm. tato di tubuhnya itu nggak ada yang bagus bang ancur-ancur <laughs> gitu tapi begitu dia bikin dan diposting di facebooknya dia itu bagus-bagus badannya udah semuanya udah tato semua hasil dari belajarnya dia itu nah itu salah satu teman juga tato artis kita tato artis di lombok sekarang
0: oh hebat mm -hmm. tapi kamu nggak pernah ada keinginan menaruhkan ibu kota apa gini nggak ada tidak tidak punya hmm. kiraan kan dari pang jalanan wah saya, establishment tuh ibu kota sampah mau muruntuin ya? tidak tidak pernah
1: cuman pertama saya pertama kali ketemu marginal aja saya mau nangis ketemu marginal hmm. karena SMA saya hidup dengan kaset-kasetnya mereka gitu itu kasetnya itu Dia ada yang wikipedia ini, hmm. dia yang punya kaset aslinya
0: hmm.
1: dia bawa tuh sama kami semuanya kita copy hmm. tap deck A, deck B, oh, yeah. record awal sampai akhir itu tuh kaset-kaset ayah saya yang kayak eh, Zaidun MC itu saya timpa, saya timpa, <tipan> timpa pake marginal <tipan> <tipan <tipan> 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 kaset kosong pada waktu itu saya ingat Kaset kosong itu sekitar 17 atau 18.000. Iya. Itu itu cukup mahal untuk mahal, mah. untuk kantong kantong anak SMA di sana uang jajan saya aja 2.000 sehari. Jadi <laughs> tidak tidak terbeli. Jadi saya akhirnya kaset Zainuddin MZ saya timpa pakai marginal. Bagus banget. Jadi kadang-kadang lagu marginal udah habis. Ya. Ininya belum beres. Kadang-kadang <laughs> <laughs> habis -kadang yang kereta yang itu di nanti nanti tiba-tiba ya tiba tiba Tiba-tiba muncul Tiba-tiba Tiba-tiba Suka gitu Suka gitu Kadang-kadang ketimpanya tidak bersih Jadi masih ada suara jadi MJ, Jadi backing vokalnya marginal Itu sering tuh Sering
0: jadi
1: Saya bersalah sama
0: di Haji ya itu yang saya lakukan ketemu
1: Marjinal pertama kali kapan dan gimana saya siaran sama Kang Soleh di Radio Yuhu, uh. Yuhu radio streaming gitu <tuh> ketika siaran di sebelah kami ini KBR uh. yang siaran Adit Insomnia sama Mas Hilbran uh. nah KBR ini radio yang serius serius-serius uh. nah pada waktu itu mereka wawancara ibu yang mana ya? ibu yang aksi kamisan ini yeah, yeah, ah, uh,
0: iya mm, yeah, bintang
1: tamunya marginal juga mm. di situlah saya ketemu sama mas Mike dan mas Bobby ini yang saya dengar suaranya ber ya, Akhirnya saya sungkem lah di situ mas saya dari SMA mengidolakan <laughs> saya foto sama mas Mike dan mas Bobby ini saya foto saya kirim ke grup yang <laughs> anak-anak bang eh hey, saya ketemu nih orang marginal nih habis dari situ saya main ke saya bertanya bahwa ternyata nya di Muhammad Kafiz itu hmm. silaturahmi itu saya main ke sana disambut ngopi bareng wah saya seneng banget itu
0: hmm.
1: akhirnya yang saya idolakan saya bisa datang dan ternyata tuh gampang banget kalau ketemu marginal tinggal ya, main ke sana iya, iya, iya. semudah itu cuman <laughs> marginal tuh tumbuh di Di dalam kepala saya itu tidak sebagai orang yang mudah ditemui, nah, dia itu iya. sebagai artis besar Memang,
0: yang di mana gitu ya? ya.
1: orang lain slang, saya tuh marginal gitu. Ya. <laughs> saya susah buat ketemu viral, ternyata semudah itu. Tinggal main doang dan ketemu. Itu manjuh banget.
0: Ini 20 menit 46. Oh iya masih ada 15 menit lagi. Uh, <coughs> terus ning ninggalin Pang kenapa? <coughs> ninggalin Pang
1: <punk>, karena <coughs> Saya kenal agama di Malang. Oh. Saya kuliah di Mama Dia Malang. Oh jadi religius baru di Malang? Iya. Yes. Oh. Sebenarnya ditanamkan di keluarga. Hmm. Ayah dan ayah dan ibu tuh adalah orang yang anaknya harus bisa ngaji. Harus, sholat harus bisa sholat. Harus hmm. bisa Pokoknya kalau tidak sholat dipukul yang gitu-gitu, yang dimarahi <laughs> yang gitu-gitu. Dan itu sudah makanan sehari-hari tuh. Tidak sholat dipukul tuh itu udah hal biasa. Yeah. Dan tapi kesadaran untuk
0: yeah. mengerti mengerti bahwa Benar -benar. saya harus
1: salat nih hmm. bukan karena takut dipukul hmm. itu ketika di Malang hmm. di Malang pertama kali saya datang itu saya masih bergabung dengan sin-sin pang yang ada di Malang. <laughs> saya berkenalan tuh dengan teman-teman yang <laughs> teman-teman pang di Malang. Satu momen yang membuat saya sadar adalah ketika ada satu malam Minggu saya tidak jadi ngumpul, Bang. Hmm. Tidak jadi ngumpul. Kemudian paginya saya itu ditelepon sama teman di situ. Abdul ayo kita ke rumah ini dong. Kenapa? Oh dia DO semalam, POD, eh, overdosis. Dia overdosis semalam. Akhirnya ke rumahnya, ternyata memang dia overdosis gitu, meninggal. Saya ke rumahnya di di rumahnya ketika saya diperkenalkan sebagai temannya dia dari dari Kupang. Hmm. itu kaki saya itu dipegang sama adik perempuannya sambil nangis, sambil nangis minta untuk salah-salah uh, kakaknya dimaafkan. Hmm. Kemudian saya lihat ibunya juga nangis, ayahnya nangis. Dan dia meninggalkan istri dan anak yang sat anak satu dan istri ada di situ. Kemudian saya langsung berpikir kayak saya tidak mau saya mati kemudian adik saya hmm. megang tangan eh, megang kaki dari teman-teman saya kemudian meminta maaf seperti ini gitu. takut Bang habis itu saya lihat saya datang saya ngantar ke kuburnya pulang dari situlah saya ngerasa kayak Ini enggak saya saya harus berhenti di sini kayak nanti kemapanan tidak begini tidak, tidak harus begini gitu. tidak harus begini perjuangan persamaan hak betul itu, betul nabi juga memperjuangkan itu tapi nabi betul. tidak pang gitu kenapa kita harus pang saya pikir ah oh, udah di saya kebuka Bang saya ngajian ya. saya akhirnya ikut ngajian saya ikut pengajian <laughs> ya situ sampai dogmart saya dicuri di kosan dogmart itu barang yang mungkin paling mahal di hidup saya pada waktu itu dibeli walaupun second tapi t -t tidak murah sampai dogmart itu hilang di kosan saya tidak peduli gitu sampai di titik itu jadi saya akhirnya ikut pengajian dan ya, segala macam sampai kemudian saya menemukan stand up ini dan saya sadar bahwa kita tuh di stand up tuh luar biasa ya Kita tuh protes, orang datang, tahu kita mau protes dan mereka bahkan bayar datang dan dengerin dan wah ketawa-ketawa. Gitu. Dibanding kita mau protes ke jalan, bakar ban, ganggu orang macet segala macam. Ada wadah yang yang lebih lebih efisien, lebih mengena di hati gitu. Jadi saya berpikir, oh, perjuangan pang ini nah wow, stand up ini luar biasa, jalannya luar biasa jadi menurut saya stand up stand up itu adalah jalan protes yang paling enak sih bang. tapi
0: tapi memang aku tuh ngeliat kamu memang uh, bukannya mau bisa misahin orang tapi ada orang yang gue tau nih dia udah ngelewatin hidup banyak <laughs> makanya berbicaranya tidak asal asalan ada yang uh, gua gue gak tahu siapa yang udah lewatin tapi ya kayaknya ya mungkin tak? mungkin tau juga sih bang kayak, nah, set. abis itu pola pikir berubah bolak balik apa segala macam. Sekarang di Jakarta dengan fame yang seperti sekarang ee, lebih mudah menjaga value apa lebih sulit apa godaan ibu kota paling keras lah menurut kamu apa? Ekstasi sih. <laughs> sejujur, sejujur.
1: Bang, bener bang. Stand up itu, stand up itu, stand up itu sebelum, sebelum sebenarnya, sebenarnya stand eh, up. Eh, ini,
0: ini, ini saya harus tanya, ini mau, di, di, mau dirilis?
1: Audio Audio-nya gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Audionya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi kalau visual, Youtube mau.
1: Gak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Okay. Aman, aman aja sih. <laughs> nah,
0: menurut ini saya stand ini. up itu,
1: stand up itu, ketika kita menulis materi sebenarnya bang. menurut saya semua komik mengalami ini kayaknya yeah. ketika kita menulis materi kita kan berusaha buat argumen kita diterima penonton yeah, hmm, yeah, yeah, kita, yeah. kita mainkan bagaimana kita merancang itu yeah. tapi sebenarnya sebelum itu permai, uh, otak kita itu sudah terbuka duluan dengan kita menulis yeah,
0: betul. jadi
1: se sesering kita semakin sering kita nulis semakin terbuka pikiran kita dan itu yang membuat saya akhirnya berpikir tentang dulu kayak saya melihat ekstasi gitu kayak di berita kayak ih apa sih kenapa sih orang gitu gitu kayak gitu gitu hidup ini iya. kayak jual pupuk aklu ada kenapa harus itu Ia, gitu
0: that's mental iya itu masih
1: yang kayak gitu yang ngejak langsung kayak orang pakai ekstasi ini nggak ada kerjaan apa gitu tapi
0: setelah saya kemudian
1: kemudian itu terkena pergaulan ibu kota ya, terkena pergolakan dan satu kali itu doang sampai detik ini satu kali itu doang
0: dan saya maksud, rasa kayak
1: rasanya ini kalau saya tidak punya tidak punya rem dalam diri sendiri mungkin wah tiap hari saya ekstasi enak banget enak banget enak banget aduh
0: Gua inget cerita gua inget cerita detail ya waktu kita lagi standup hutan tapi nggak gue usah dipublish lah kalau nggak tergawat kemana-mana ya,
1: jadi disitulah saya mulai saya bisa jadi bisa berpikir dari sudut pandang orang pemakai jadi ketika ada pemakai kemudian dijudge saya merasa mau enggak enggak kalian belum pernah merasakan kondisi dia jadi kalian tuh ngejudge langsung enggak enggak bisa gitu gitu saya jadi terbuka jadi oh iya nggak nggak bisa di judge itu tuh harus dirangkul harus dipelan terpelan harus gitu harus gitu nggak bisa nggak bisa <tik> aduh <tik> <tik> ya gitulah pokoknya ya tapi saya tidak tidak membenarkan ya tidak membenarkan, itu pokoknya cuman saya mengerti kita tahu itu salah tapi cara 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 kita mengatasinya tidak dengan ngejudge gitu dengan ini dan segala macam gitu Oh, masuk, masuknya. Mas kreatif luar biasa.
0: Aduh. Eh. Udah berapa menit ya? Nih, 103. Oh, udah lah ya, abisnya kayaknya. Eh, abis Apalagi orang. mau diceritakan lagi ya? Sementara ada belum. sama. Taxi dong, kebang. Udah habis udah habis wah, deh.